0: 欢迎收听《解封把耳朵》，我是解夫，我是罗师傅。其实我们讲电影讲那么多哈，我们看过了很多很多国家的电影，但是这个国家的电影我们倒是比较少讲，嗯，或者是没有讲过，因为今天的电影来自于罗马尼亚跟北爱尔兰的一个联合出品的一个电影。这个电影啊，看到我前面会觉得好像这个电影慢慢的要有什。么。那一直到了中间的时候，我又觉得好像要有什么，但是到最后<对>终于有什么的时候，我就快哭了，眼眶为湿
1: ，眼泪为湿，眼眶。我是觉得他整部片的那个情绪一直很收敛。但是他又有<对>又有点到你，他不不洒狗血的，就是如果你是抱持了一种要看撒狗血的亲情片去看，可能你就会有一点跟你想象不一样。他的情绪<对>很收敛
0: 。对，但是你如果想看帅哥的话，这部片从头到尾都是啊，因为男主角的关系哦。男主角你知道他是谁吗
1: ？他是 James Norton， 不知道他有他他演过什么？
0: 他演过什么，可能很少人知道，但是他即将要演的什么，嗯、我想大家一定会、嗯、哇，是什么？零零七？哦，所以他是新的零零七就对了。对啊，他会是下一个零零七的人选。哦
1: ，
0: 所以讲这个，大家应该就会有兴趣了吧
1: ？<笑>也是，而<笑>对，嗯
0: 但是在这个电影里，我完全看不出来他有零零七的感觉。
1: 但是我觉得他就是一个爸爸，我觉得他这样子演真的是还蛮感人的一个单亲爸爸的角色。是
0: ，但是讲了那么久，大家还是不知道我们要到底要讲什么电影。<笑>今天我们要讲的电影是在那个烂番茄新鲜度百分之百的一个电影，叫做《为你找个家》。
1: 今天讲了一个比较特别的电影，所以我也觉得就是要来一点比较不一样的。平常都是我在讲，那我觉得今天换姐夫。的水堂测验，上次那个《熟女养成记》真是摆了我一道今天不能放过姐夫啊，是不是这样说？你现在是要有来分析
0: 一下男主角星座吗？那没办法之
1: 类的我们等下可以来试看看，没关系啊，我们等下试看看。紧看考试哦，真的很紧张
0: 。好啦，但是不行不行，那个节目还是要进行，那个考试等一下再说，时间过了就算了哈。电影的星座呢，我觉得。故事很简单，非常平淡，嗯嗯、但是看起来就是一个揪心。嗯
1: 、对,、嗯嗯
0: 、對所以在整个电影的那个星座能量上来讲的话，陆师傅会觉得《为你
1: 找个家》是一个什么样的星座？我觉得他是非常处女座的一个电影、欸。因为首先你看一下我们这一这一个电影，它主要在讨论的是什么
0: ？呃、他在讨论的是父子亲情。然后，其实它里面比较深层是在讲到面对死亡这件事情
1: 嗯。嗯嗯，对对。然后同时，他也一直在演的一件事情就是领养领养关系。啊、我们会看到里面很多的家人，他们可能是因为不孕，或者是可能一些原因而没有办法养育这件事情。嗯、不管是我们男主角，他因为某些原因而不无法养育，或者是里面我们看到的一些领养家庭，他们是因为曾经做过。手术而让自己没有办法再怀孕，或者是本身就有不孕这件事情，所以不孕领养，然后而且同时我们也看到我们的男主角本身他就是一个处女座长官，比较基层的一个劳力阶级，然后再来就是我们也可以看到里面一直重复到一个宠物这件事情，宠物是处女座在管吗？<笑>对，因为其实处女星座这个星座能量，它不像狮子，它的连在狮子的后面，所以它跟狮子星座一定很不一样。狮子星座我们一想到就是大明大放，一定要展现自己的美好，展现自己的尊贵。展现自己的光芒。对，可是，一到了处女座之后，我们讲过，连宫星座一定有它的意义存在。<是>所以狮子的下一个星座处女，它要修正的就是狮子的这种大名大放或者是自鸣得意的一个星座能量。所以，于是呢，处女座它就会是一个比较内敛的、比较内收的，它看起来就不会这么大的。所以就是说，其实，在我们一般的世俗占星学的领域里面来说，处女座其实它除了我们刚刚讲的那一些基层的，或者是说一些功能性的以外，<对>它也掌管一些比较小的、比较袖珍的。所以像什么、嗯、啊，不管说老鼠啊、猫啊，或者是说一些小型的宠物或者小型的啮齿类动物，其实有时候也会带有一点那种处女能量的感觉
0: 。因为里面有
1: 特别描述到那个甲虫。所以那个也是宠物， uh, 没有。其实节肢动物的话比较有多一点是天蝎。哦、oh, <那>，那呃，对。那其实因为我会看到是宠物这部分是从头到尾那个孩子他一直想要养一只狗，嗯。可是这个爸爸带他到各个领养家庭，好了，他永远看到都是一只兔子。<笑>就是不管是真的兔子，或者是说哦，最后那个很小气的但是很有钱的人家要送他一只玩偶兔子，都是兔子。他并没有送他。对，就是它就是一个引
0: 路货的概念，嗯、<笑>就是我有收养那个兔子，就是你的
1: 。那你不让我收养<笑>那个兔子拿回来，<笑>好下流。啊、<笑>所以你也看，就是那个小孩子，相形之下，也很像是一直等着被人家领养的宠物
0: 啊。OK， 对
1: ，所以这其实是还蛮多的处女的一个能量在里面。那我会觉得说，呃，你要说他在讨论死亡，的确有，但是。呃，我觉得死亡它是一个促成整件领养过程，或者是整个父子关系的一个起点。可是中间其实我们会看到很多是父亲如何去照料这个孩子，或跟这个孩子的互动，还有就是整个领养的过程，还有领,领养的机构。那其实我们也会讲到之前处女嘛，她其实又会跟照料、照顾机构。也会有某种程
0: 度上的关系、呃、性感女护士也是处女座在管的，嗯、没有乱讲啊，乱讲护士护士护士教师护士，对啊
1: ，护士或教
0: 师也同样是处女座在管，所以其实就很清楚了，然后这个电影啊，就是一个处女座的能量很强，嗯、<好>对，好 o 讲完这个电影的星座能量之后，嗯、其实接下来这个电影也是很难讲，那里面就两个。主要演员、嗯、父亲 John 跟那个小朋友 Michael，、嗯嗯、那小朋友他的星座能量来讲的话，陆、嗯嗯、师傅在这个小朋友
1: 身上看到了什么？其实小朋友的话，其实基本上一开始我们会看到他一定不会是一个开朗型的小孩嘛。对，所以也就是说他哪两个部分的？星座元素就可以先暂不考虑了
0: 呢。狮子座，
1: <笑><笑>母羊座，它算是四大元素的哪什么元元素呢？现在要开始考答、啊、那么快啊？没有啦，水象、哦、没有吗？水象，<笑>水象是最忧郁的啦、啊<對>。对，要不然对，好，水象星座、哦、嗯，好。然后，而且其实你也会看到它有一点像土象星座的拘谨，放不开。嗯在剧中听到，就是所有旁边的人，包括 John， 他对自己的儿子，或者是他的保姆或他的邻居，对于这小朋友的评语是什么呢
0: ？很乖
1: 。对，然后呢，有礼貌，安静，对，对不对？对。好、哦，所以他是一个感觉像是一个乖宝宝的形象的一个小孩，然后又不活泼。对对。然后这个小孩子他一直有某种程度上的偏执跟固执。从他一定非要穿他的老虎的睡衣，然后他很应激。老爸叫他不要玩食物，他就当场玩给他看。嗯
0: 、这样的那个是什么样的星座特质？你觉得呢？我觉得是天蝎座。
1: <笑>天蝎座的确是，我觉得还蛮有可能的
0: 、哦。很故意，
1: 因为天蝎座他的确是有很故意的。那还有没有其他的可能呢
0: ？巨蟹吗
1: ？我觉得还蛮巨蟹的、哦哎，巨蟹是我乱讲的，为什么弱势部位觉得是巨蟹？因为基本上水象星座第一个就是会对人的情绪都会有某种程度上面的敏感度，再来你会看到他会默默的观察。如果说一个人的太阳在水象星座，然后他的水星也落在他的太阳星座的宫位里，例如说太阳巨蟹、水星巨蟹，或者是你太阳天蝎、水星天蝎，嗯、你都会发现其实他们都不是话多的人。或者是说他们不太会啊、呃，像水星双子那样滔滔不绝的一直讲，但是他们基本上他们会知道，他们会观察，嗯，他们不说不代表他们不知道。对，所以其实包括你在戏中看到他对于死亡这件事，也是他比他爸爸先脱口说：“哦，他们死了。”对，对，而且他其实一直默默地在观察这件事。<且>但是天蝎跟巨蟹的差别，你会发现说巨蟹他会。某种程度上的细心跟讨爱，嗯，就我们一直讲的巨蟹的一个很重要的观察点。嗯、好，有胸部大 ，OK， 好，或者是比较圆润的脸庞，哈 ，OK 那。那但是我们会看到，就是说巨蟹跟天蝎的差别是说，巨蟹比天蝎容易生闷气，
0: uh
1: 、然后他生闷气，他会用生闷气的方式去表达出来，或者他会去纠结，或者是会去。呃，让你知道他的难过，他的愤怒。嗯、可是天蝎呢，他不会让你知道，但是他会把他的怒火直接回到你的身上。嗯、好狠哦！因为天蝎他本身的古典守护心是火星，那火星原则上它就是一个有候必报、敢爱敢恨嘛。嗯，那可是巨蟹的话，他的纠结、他的愤怒，他会往心里吞。所以你会看到，就是很多火星如果落在巨蟹的人，如果他的火星又形成了克相的话，原则上他的胃部都会容易比较有问题，他会容易胃溃疡啊或什么的。那胃是什么？通常说我们感感到不安，或者是感到愤怒或怒火的时候，胃会特别的感觉胃蛰蛰安呢，就是会容易有更多的胃酸分泌，然后让你会觉得不舒服。意思就是说，嗯、胃是巨蟹在管？对，乳房跟胃部其实是我们。巨蟹他掌管的一个很重要的的部分
0: ，啊，对对对，那你这样说那个胸部大就有道理啊。<笑>
1: 好，<笑>因为因<笑>因为你
0: 现在才讲到这件事情
1: ，对。然后还有再来就是你会看到说，如果说他是一个天蝎座的小孩的话，嗯，他要搞你，他其实他如果不喜欢那些保姆什么，其实他是会掌握那些保姆什么。对用计<技>的，可是巨蟹他就是他乖的时候，他就是也是会很乖；，但不乖的时候，他就是会用他的方式去闹情绪。不管是你看他在睡衣跟爸爸吵架的时候，那个生闷气，他可以不出门哦。他爸刚刚讲说，你在道歉之前，你不能够出门。他 OK， 他可以不出门，因为巨蟹本身也掌管的是家跟田宅这件事情，所以对他来说，待在家里对他来说是舒服的。嗯
0: 嗯
1: 嗯,嗯所以他无所谓啊，他可以不要出去，可是他就是。要告诉你他的愤怒，所以他就是把东西一直往外丢。可他往外丢，只是要让你知道我受伤、我生气，而不是要引起我意。要对你怎么样？对，而不是我要对你怎么样？嗯嗯，
0: 对啊。OK， 那
1: 好。对，所以我会觉得说、欸，在这个部分好像比较像巨蟹一点，嗯、而且同时你也会看到，就是看到爸爸在睡觉。其实他是很体贴的，会去帮爸爸盖被子，或者这些，对对对，哦，他都会非常贴心的做这些小细节。嗯，然后而且就是你会觉得，其实他是黏爸爸的，即便爸爸是没有空的，或者是爸爸是比较忙碌的。讲完了小朋友 Michael
0: 之后，嗯、接下来我们要讲到爸爸就是 John，、嗯嗯、那他的星座能量你觉得？是？首先
1: 我会看到他是一个对于就是选择这件事情会多方盘算跟考虑的一个星座能量特殊。对，因为他从头到尾都在帮小孩子找一个家，对对对
0: 但是迟迟都不决定。
1: 对，没错。然后再来，你也会看到说，其实他会注重小孩的一些礼仪啊，或者是说他表现的贪图举止，比如说他有没有说好、说早、问好，在做错事的时候是否有道歉，然后有做到礼貌这件事情。<对>再来，你也会看到说，其实最后这个爸爸他的选择。其实他并没有选择一个我们所谓的好人家，而是选择了一个跟他的状况，基本上你会觉得是一种镜面反射的一个家庭的這個部分、哦。
0: 对对对对对对，对那这样是什么样的星座？镜像我是觉得还好，但是这个关于在一直在选择这个双鱼座，好像是
1: 双鱼座的确也会有选择性障碍，但是其实双鱼座他的选择性障碍在两点，一个是。全部都很好，我不知道怎么选。第二个是，呃，我搞不清楚哪个比较好，所以很难选。可是你会发现， oh. 这个爸爸他在片里面他展现的是说，我要为小孩子选一个他最适合的，而且我要很理性的去分析清楚这件事情。<對>他不会因为哦、呃、说，哎、欸，这个家人很有钱，或者是说、呃、动之以情，他就马上被打动，他还是会去看，会去分析，会去想这件事情。嗯嗯对
0: 。哦，所以双鱼先去掉
1: ，<笑>对啊，我觉得双鱼比较不会有这个部分这样子。嗯，那还有什么？其实我们讲到分析啊，或者是说理性的时候，其实我们都会跟我们的其实处女或者是天秤，其实会扯上某一点关联。因为处女，我们就一般讲嘛，嗯、因为水星掌管，然后他本身又是很善于资料分析，或者是说一些局势的分析。那天秤的话，嗯、我们之前讲过，天秤跟宝瓶，其实它是十二星座里面最文明的两个星座，所以基本上他们会尽量的能够用一种理性的方式去看待所有的事情，包括自己的孩子他未来要怎么走这件事情。他也会去用理性的角度去做评估，所以、嗯、okay, 所以那其中又会希望能够是有一种比较平等，然后让孩子能够呃不会感觉落差这么大，不会因为对方家里有钱就选这个孩子，或者是怕小孩寂寞，然后家去选一个小孩很多的，或者是说他会觉得说希望让小孩子觉得是说啊其实他并没有被其他的爸爸取代，他一直希望能够用一种对等的一个关系的一个状态。嗯去当做他领养家庭的最后的选择，所以我会觉得说这个部分的话， <Okay. S 1> 又会有一点跟我们的天秤座其实又会有一点像， oh, 对，因为因为其实天秤它其实长官就是一个要公平，然后要平衡、要平等，对不对？那他不会他<对>不会特别的要说哦，我要攀上枝头变凤凰，或者是说啊，我要呃算尽心机。得到捷径，或者让小孩子能够得到最好的，为、嗯、什么我会觉得说，哎、欸，我就是公公平平的，然后该做的要做到这样子
0: ，对。所以这样的星座可能会是在天秤座，我会觉
1: 得比较像天秤，但是因为或许 maybe 他被死亡的阴影笼罩，所以其实你会看到他一直是安静，然后偶尔给予微笑，并没有办法讲太多的事情。那我觉得这是一个可能，那也可能是他是太阳天秤，但他的水星落在了天蝎这个比较不会去多言，但是会去观察的一个星座。<Okay. S 1> 所以你会看到说，其实他在跟那个家里有火车模型的爸爸在互动的时候，其实他一开始是觉得这个家庭好像还不错的。直到他跟他说：“哎、嗯，你可以把这个火车模型也告诉 Michael， 他一定很喜欢。”然后他就说：“哦，等他大一点吧，这个对他来说太心智了。”他的脸就变了，嗯，所以其实你会看到他的观察力其实是非常的丰富。<對>所以其实如果说就整个星座的弱点来说，会觉得，哎、欸，如果他太阳在天秤，然后他的水星在天蝎的时候，其实你就会看到这种细微的观察，然后但是又可以保持一种很彬彬有礼的方式结束这段关系，包括要他小孩子还回那个兔子的时候
0: 。那你刚刚说的是太阳天秤。嗯水星天蝎，<对>那相反来讲的话，是不是也是同样的？
1: 如果他的太阳在天蝎，然后水星在天秤的时候，你就会发现，他会比一般的太阳天蝎会更会跟人家周旋，然后会更会跟人家就是在互动上面有更多的那种公关性质，而比较少我们一般想到的天蝎的他会。不说，但是他就是都知道。然后水星在天秤的人，他会容易会让你觉得有一点像是，要么就是没有原则，要么就是他在你面前都会说好话。<笑>尤其是水星在天秤又行客的时候呢， oh, <okay. S 1> 这样的人其实很容易就是他在你面前见人说人话，然后在别人面前见鬼说鬼话。即便他今天在你的仇人面前，他也会说对方的好话，在你面前会说你的好,好话。
0: <笑>天秤座之类。<笑>那如
1: 果再加上他是太阳天蝎的话，它、嗯、这个成分会减少，因为太阳天蝎它会有某种程度上面的意识到这件事情，所以它会更收敛一点。但是原则上，它会比其他的天蝎更会讲出这种话来。
0: 嗯、OK， 基本上。那个酱就是甜橙汁了
1: 、嗯。我会觉得是，而且我觉得啦，在戏中有一个很重要的关键，就是今天一个爸爸他不是要烤蛋糕，然后跟小孩子一起帮自己过生，对对对
0: ，庆生。对啊，那
1: 如果说他是一个北爱尔兰地区的电影，那看他们的这个穿着，原则上他们那样应该是落在夏末秋初左右的。星座区块里，所以夏末秋初原则上就是呃处女、天秤、天蝎，一直到前半的射手都有可能、啊。所以我直接从这四个星座里面去 <Okay. S 2> 去考量、去做选择就好了
0: 。不是，那那我们刚刚前面节目
1: 讲干嘛？<笑>没有啊，我觉得
0: 就是要佐证，要佐证。今天。非常顺利的，我们就把电影的“为你找个家”的星座能量，还有父亲跟儿子的星座能量都给解决了。嗯、<哼>那今天节目应该就到此为止。我们刚刚不是说要考试
1: 吗？我正期待着这个 part， 现在才要来哎、欸。<笑>那个。那个袁小成跟那个<笑>一起一起来好吗
0: <笑>？你你都每每个礼拜都来看，一定要那个来考一下。好
1: 好好好好、嗯、给你考，哦、给你考。好，那我要问的第一题、嗯、就是，你会觉得在这个父亲，<好>我们已经知道他是天秤座了嘛？好，那。除了天秤座以外，嗯、你会觉得就是最后，即便他要死掉，他也对于小孩要不要放手这件事情，他也很难放手，而且希望能够一直陪着小孩子的。有哪些星座比较容易有这样子的能量特质？哦、
0: 就是<笑>就是做鬼也不放过他，就对了。讲
1: 好可怕。对，嗯，没错，嗯，是啊。嗯
0: 他不是要变成空气变成水了、啊，嗯、然后那小孩子对不对？嗯、就就在面对空气讲话，那、嗯、不是恐怖片吗？好，天蝎座
1: ，好，的确啊，天蝎座的确有这种某种程度上面的对于血亲方面的一个执着或者是联系。嗯，嗯那
0: 因为之前我们在讲父亲的星座的时候，天蝎座父亲对于孩子有很大的执着、
1: 啊。没错，而且你不要说天蝎座的父亲，嗯、其实天蝎座今天是子女，其实反对父亲也会有这种程。上面的粘着性，那再来呢？还有另外一个也是，嗯，还有什么呀？还有另外一个，其实、哦、其实我们也可以想到，巨蟹座也会有这个这个部分。
0: 因为巨蟹
1: 它本身就是一个比较重视家庭或重视延续传承家庭关系的这个部分，其实我会觉得你也可以从巨蟹座的身上看到那种对于家庭的凝聚力的一个重视，对，所以也就是说他对子女上面就比较难以这么容易的就是放开或者放手。那再加上我们的天秤嘛，就是一直很难断开关系的天秤，仔系拖朋的伴侣关系，一直到这个难一切割的亲子关系，其实都是。下一題好，下一题的话就是，呃，我们在电影里面其实有看到一个很有趣的片段，就是那个爸爸他不舒服，然后呢，他被一个奥 K 欺负了，嗯、然后之后他拿了鸡蛋回去丢鸡<笑>蛋丢他的窗户，因为那个克奥 K 跟他讲说，你就是一个窗户擦不干净，然后又傲慢的擦窗工人。然后他就拿了鸡蛋回去丢。他觉得哪个星座比较容易有这种报复性的行为呢？我觉得报复性的
0: 星座、嗯、毋庸置疑，天蝎座是有可能的。<笑>但是呢，嗯、丢鸡蛋感觉是比较像开玩笑的，嗯、或者是那种比较没那么严重的报复。嗯、所以我觉得像这样的行为应该是属于双子座会有的
1: 。双子座的报复。的确，就是像姐夫讲的，像这种比较恶作剧性质、戏虐性质的这种举动，其实会跟我们的双子会比较有关系。但是，其实双子你会发现，说他的一个报复很多，其实就是流于口头。因为其实双子它本身它是水星掌管的一个星座，那水星掌管是我们的口语跟心智，所以你会发现，跟双子在吵架的时候，其实他很会占一些口舌上面的便宜。
0: 就站口舌，我跟你讲，他即便是胡
1: 说八道，他也要给你讲的，就是一塌糊涂。那对错他也不管，反正最后就是，如果真要争对错的时候，他就给你赖皮，然后死不认账，就说啊，我那时候是这样讲，我现在又没有那个意思。我跟你讲，这是双子最会的。如果说其实真的会有这种肢体上、实际上的直接反应的这个报复行为的话，其实我觉得会跟白羊座会比较有关，因为白羊就是直接直接直来直往。那而且就是他会比较直接性的会去做出一些当下的一个冲动反应，姐夫讲的天蝎，它其实是一种私下回来就是给你，一刀，或者是说哦我之后会用其他更厉害的方式去反将你一军。这种方
0: 式啊，对啊，就是一枪一枪就把雇主给毙了。<笑>对，但是
1: 如果说在剧中这种就是偷偷回来同调，我觉得的确天蝎会有点像。
0: <笑>你出的题目太简单了，<笑>那你
1: 那你有什么难的题
0: 目啊？啊没没没有没有没有。没有没有<笑>所以骆师傅觉得今天姐夫的那个随堂测验，你可以打几分
1: ？我觉得至少有八十分了吧。谢谢你，我给的算很高，<笑>不是因为我会觉得就是跟一开始我们刚开始合作的时候，那时候我问你说哦哪个星座比较严肃，然后你跟我讲双子座的时候，我真的就快要去撞墙。然后一天到晚问我说哪个星座配哪个星座合不合这件事情的时候，我真的让我觉得我也不知道怎么回答你。有现在这样子，我觉得已经很满意，我很满意。<笑>对，因为大概也九个月了、喔，我们现在这是,是第几季的节目啦？第九个月。我们我
0: 們对对对，然后从我们那个 YouTube 的节目开始，大概十二月开始啊，嗯，嗯快一年的时间在落师部身边学，嗯嗯、你还学不到东西的话，那真的是要<笑>对就，就直接去撞墙也是
1: 可以。就我们节目就录到这边，對對對然后等到姐夫就是记熟了前面节目的内容，再继续录新的。
0: 嗯，其實记得很熟，记得很熟，而且其实，在节目里面，姐夫其实也会把一些。大家可能会比较有兴趣的一些点啊，就是让大家知道
1: 。对啊，而且就是我会觉得，就是过去这九个月，因为姐夫他本身就是会用一些。我平常不会用的角度去问我一些星座的问题，那其实我的这些星座知识其实一直都是从比较中规中矩的占星教材啦，或者是一些讲稿，或者是学说，然后以及从个案的身上去做一些归纳跟融汇。<對>但是就是姐夫他这种天外飞来一笔的提问方式，的确也是刺激我很多对于呃占星领域的一些不一样的想法跟角度啦。嗯
0: ，对，这种问题我有非常非常的多，那就请知知
1: 。我觉得每次姐夫要问我的时候，<是>尤其要是没有蕊稿之后就问我，真是觉得的胃很痛。
0: <笑>是的，就是这样。本节目就是那么的自由。<笑>下次我们要聊什么电影呢？那我们就嗯，你你你也慢慢等一下好了，<笑>拜拜
1: 。好<笑>好，拜拜。